0: Herzlich willkommen bei Eingespielt im Spiele Podcast mit Anna der Husterin und Patrick Wasserstein, indigener Name. Es
1: ist Sonntag, es ist morgens und ich bin müde.
0: Und wir dürfen, glaube ich, nicht Indianer sagen.
1: Natives. Ja, ja, ich bin müde.
0: Indigene Einwohner. Oder? Ist das oh, das sind, gibt so, so viele Fettnäpfchen. Warum, warum, ähm, warum wir so indigen hier losstarten? Äh, wir haben halt drei Spiele dabei, die sich tatsächlich ähm, rund um Nord, Mittel- und Südamerika drehen, wo es viele indigene Völker gab und <lacht> teilweise noch gibt.
1: Aber es immer weniger geworden sind genau. durch viele Dinge, die passiert sind. Deswegen Spanier, Amerikaner, Engländer, Nicht-Amerikaner, Engländer, Puritaner.
0: Mhm. Ja.
1: ja, das müssen wir machen.
0: Äh, deswegen <lacht> bräuchten wir eigentlich einen Stammesnamen, oh, Man kann, man kann
1: Menschen Menschenausrottungen nicht anders runterbrechen, als wir so also machen. <lacht>
0: also meiner wäre heute die große Husterin.
1: Okay, ähm, ich werde mir keinen Namen zulegen. Ach Mann! Aber ich werde mir einen... Cultural Appropriation, indigenen Kopfschmuck aufsetzen und werde den ganzen Podcast übertragen.
0: Also gar nichts. Ich werde nichts machen. Deine okay, <lacht> gut. Weil, weil, also das Thema ist voller Fettnäpfchen, ja. in die wir versuchen nicht zu treten. Ähm, genau. Wir fangen, äh, oder ich fange an mit dem ersten Spiel. Wir starten jetzt gleich los, weil drei Spiele ist viel Programm.
1: Das wird true, true. Wir haben
0: jetzt echt lange, lange Pause gemacht und haben gedacht, komm, jetzt. wir haben ein bisschen was angespielt. Und thematisch passen die tatsächlich ähm, teilweise zusammen. Geografisch äh, ja, äh, also, liegen die nah beieinander. Wir sind
1: einmal von, von Süd bis Nordamerika sind wir unterwegs. Wir fangen jetzt, glaube ich, sogar in Mittelamerika an. Nicht, ist es eher so.
0: Ja, also der, der ich, wilde Ja, ich würde es ich auch eher so ähm, Richtung USA verordnen, das erste Spiel, weil es gibt ja Bisons. Jetzt muss ich lügen, aber ich glaube, Bisons gibt es nur in Nordamerika, also auf dem amerikanischen Kontinent. Ich bin mir nicht sicher, ob es sie in Mittel- und Südamerika gibt. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Fun Fact.
1: Ja, Bisons sind fucking groß.
0: Mhm. Und es gab keine Pferde in Amerika.
1: Die kamen durch die Spanier. Richtig. Ja, das wusste ich.
0: Ja, ich nicht. Das hat mir der Arne mal erzählt. Und ich so, was? Weil du ja immer dieses Bild von... Wilde Westen... Indianer, ich sage jetzt wirklich mal Indianer, weil das ist ja dieses Bild davon. Und äh, nein, die haben sich einfach nicht auf Pferde fortbewegt, bis die Spanier kamen im 16. Jahrhundert. Ja. So, jetzt gibt es auch Pferde.
1: Das ist total beeindruckend, dass du das jetzt auch... weißt.
0: Ja, also ich wusste schon länger, aber ich finde, das, das ist sowas, wo sich jemand Hirn ja. eingebrannt hat. Ja. Genau, also das erste Spiel ähm, hat keine Pferde. Okay. Aber wie sonst?
1: Auf denen man auch reiten kann? Auf Bisons? Ja. Bestimmt. Also ich Man kann ja auch gemacht. mal Kuh reiten. Okay, theoretisch schon. Aber hast du mal Bison gesehen? Ja. Ich stand mal neben einem Bison ja, in so einem, in so einem Freizeitpark, ich weiß nicht, drei, dreieinhalb Meter hoch. Ein Riesentier? Keine Ahnung. Darüber
0: haben nichts anderes. hast, nimmst du einen Bison? Ich. Auf dem Christibeeren würde ich nicht reiten wollen.
1: Ich stell dir jetzt so eine mittelalterliche, nee, mittelerde Mittelerdeschlacht vor, ja? Ja. ja? Ähm, da kommt einer aus seinem riesen Wildschwein angeritten. Hier, Hobbit, ja, du weißt Bescheid, ja. Und dann stellst du so einen b in Was, du hast das nicht gesehen?
0: Ich, okay, kurzer Exkurs.
1: <lacht> das wird klar. Los Ich
0: klar. Ich hatte das Herr der Ringe Rabbit Hole <lacht> und habe mich da reingefuchst, weil irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie es gestartet hat. Also auf jeden Fall habe ich angefangen, die Romane zu lesen, nochmal die Filme zu gucken, weil ich die nie, nie komplett gesehen hatte. Silmarillion? Äh, auch das habe ich angefangen und dann habe ich wieder gelassen, einfach für scheiße gelassen. Ich habe einfach für mich entschieden, ich finde Herderige nicht gut. Ich habe mich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt, <lacht> auf Podcasts gehört und alles und habe wirklich gedacht, nö, finde ich nicht gut. Beeindruckend. Aber ich finde, ich habe mir immerhin die Meinung erarbeitet, es weil ich viel, viel Zeit reingesteckt habe. Auch
1: hab. ein Statement, ja, Das stimmt.
0: So, du wolltest was von der Schlacht erzählen. Ja,
1: ich meine, wenn du so einen riesen Wildschwein neben ein krasses Bison stellst, sieht das Wildschwein halt immer noch kleiner aus. Ja,
0: Bison ist. Aber wenn du nichts hasst, ich meine, Leute reiten auch auf Elefanten.
1: Ja. Okay, ja. Okay. Kommt.
0: Also, Bisons. Ähm, ich habe das Spiel Natives, dein Stamm, von Cosmos mitgebracht. Ähm, das hat mir der Steffen zu Weihnachten geschenkt. Und ganz süß, er hat gesagt, er hat, das war wirklich schwer, weil er wollte mir ein Spiel schenken, das ich noch nicht kenne. <lacht> ähm, und das ist, also ich glaube, uns mit Spielen zu beschenken ist auch...
1: Das ist schnell, also schon mutig.
0: Ja, es ist schon nicht so einfach tatsächlich. Obwohl ja. ich mich, also ich, ich, ich wurde sehr positiv überrascht, um das schon mal vorzugreifen. Ähm, Natives ist ein Kartenspiel. Ab zehn Jahre, zwei bis vier Personen, geht ungefähr eine halbe Stunde. Und du musst versuchen, ähm, Deinen Stamm, jeder hat einen Stamm, der aus sieben Karten besteht. Die sieben Karten sind immer Stammesmitglieder, die Fähigkeiten haben. Und du musst versuchen, deinen Stamm quasi ähm, durch den Winter zu bringen. Und das machst du, indem du Nahrung generierst und Toten beschwörst und Stammesmitglieder rekrutierst. Du hast in der Mitte ähm, immer eine, also es das heißt Prärie, da liegen immer... Karten, die du quasi kaufen kannst. Und ähm, die Karten geben dir dann Punkte. Es gibt ähm, Nahrungskarten, es gibt Mais, Lachs und Bisons. Finde ich, klingt jetzt für mich ganz logisch, thematisch.
1: Versuch doch mal ein Essen draus zu kochen. Naja, ich meine... Mais und Lachs kein Problem, Mais und Bison geht auch, aber Lachs und Bison, Surf and Turf.
0: Ja, wollte gerade sagen.
1: Ja, es geht. <lacht> ähm,
0: genau, und ähm, Bison gibt am meisten Punkte, klar, größte, größte Nahrungsspender, meist am wenigsten. Ähm, dann hast du noch äh, Stammesmitglieder, die du rekrutieren kannst, die geben auch Punkte, Totems, die können haben, zum Beispiel gibt es Totems, die dir für jede Lachskarte, die du dann kaufst, nochmal extra Punkte geben. Und ähm, du musst, das ist ein bisschen ein deckbuilding spiel du musst versuchen, durch Anwerben von Stammesmitgliedern, die dann quasi, ähm, die dann Funktionen haben, äh, musst du versuchen, einen, stark, einen starken Stamm zu haben, um immer mehr Karten zu, äh, zu kaufen mhm. und damit Punkte zu sammeln. Und das geht um, bis eben der Präriestapel ähm, aufgebraucht ist. Eine Partie zu dritt dauert ungefähr ja, 20 Minuten, würde ich sagen. Ist relativ zügig. Du hast auch quasi keine Downtime, weil wenn jemand dran ist, kauft er halt Karten aus der Mitte, legt die bei sich an, fertig. Dann ist der Nächste dran, füllt wieder die Prärie rauf, äh, auf und so weiter. Okay. Der Witz ist ein bisschen, also es, das klingt jetzt gar nicht mehr so spannend, aber es hat so, so einige Twists, wie zum Beispiel, wenn du ein, also die Stammesmittel, die in der Prärie auslegen, haben Farben. Entweder sie sind einfarbig oder zweifarbig. Wenn die deine Farbe haben, dann geben die dir einfach Punkte am Schluss. Wenn die aber eine Farbe von jemand anderem haben, dann geben die dir Minuspunkte den einen und der andere kriegt dafür einen Pluspunkt.
1: Oh, das ist clever.
0: Das heißt, und dann hast du zum Beispiel so jemand wie der Jäger, der die Bisons jagt. Um mehrere Bisons aus der Auslage kaufen zu können, brauchst du mehrere Jäger. Das heißt, du musst erst Stammesmitglieder als Jäger anwerben, dass du mehrere Bisons dann jagen kannst. Und dann musst du immer so ein bisschen abwägen, ja nehme ich jetzt auch einen fremden Jäger, der mir Minuspunkte gibt, aber ich kann dadurch wieder... Bison-Punkte mm -hmm, generieren mm -hmm. oder warte ich drauf, dass ein Eigen, also in meiner Farbe, ein Jäger aufgedeckt wird? Das
1: heißt, man wirtschaftet halt tatsächlich auch mit Human Resources nachher. Genau. Okay.
0: Und ähm, und dann spielst du das so runter. Also, das ist ein Twist. Dann gibt es, was ganz cool ist, ähm, zwei Mini-Erweiterungen in dem Spiel. Da gibt es einmal eine Erweiterung mit Konflikte, wo du quasi. Gucken musst, wenn du eine Karte aufdeckst, eine Konfliktkarte, wird geguckt, wer hat die meisten Jäger im Stamm. Da gibt es äh, Plus- und Minuspunkte. Dann gibt es noch Karten, die einfach mehr Punkte geben, also das große Bies und der große Lachs, der große Mais. Die Erweiterung kannst du beliebig kombinieren. Und das ist ganz cool, weil du fängst einfach mit dem Basisspiel an, dann hast du das alles drin, weißt, welche Karten drin sind und kannst nach und nach die Erweiterungen mit reinnehmen. Cool. Ähm, Genau, und das ist eigentlich schon echt das ganze Spiel, tatsächlich. Also mehr, mehr passiert da nicht. Ähm, aber es ist halt diese, diese Mischung auf aus, okay, ich muss meinen Stamm sinnvoll erweitern, um dann mehr Karten aus der Prärie zu kriegen. So, und die sind natürlich limitiert. Es gibt von den hochwertigen Bisons nicht so viel wie von dem minderwertigen Mais. Ne? Mais genau. mhm. Ähm, was total schön ist, finde ich, ist das Artwork, also die Schachtel spricht mich zumindest an, das hat einfach dieses, ich sag mal so, dieses etwas typischere indigene Muster in schönen Farben, so leicht, ähm, also nicht so grelle Farben, sondern alles so in beige und im schönen rot und lila, also sehr schön. Die Karten sind ähm, total verständlich, also irgendwie der Jäger hat halt zwei Beile, ähm, der, ähm, nee, der Krieger hat zwei Beile, der Jäger für Bisons hat halt einfach, ist halt in dem Rot wie die Bisons und so weiter. Das Spieltempo ist super, du hast quasi keine Downtime. Ähm, und ich finde das Karten, also das Thema ist einfach mal was anderes wie völlig F abstrakt. Fantasy-Elfen
1: hochleveln und dann irgendwie, keine Ahnung, auch,
0: ähm, ich kann, also ich, ich einfach mal was Neues, auch wenn man mit dem Thema sonst anfangen kann, finde ich es einfach, ähm, ich jetzt mal nicht U-Boot, Weltraum, Monster.
1: Hattest du mal in deiner Historie irgendwann Kontakt zu indigenem Volk in irgendeiner Form?
0: Ja, wo ich wo ich aber. war.
1: Was hast du da gemacht?
0: Wir waren da in mehreren Nationalparks ähm, und die werden ja teilweise, ähm, also leben die ja noch in den Nationalparks, beziehungsweise... Äh, führen da Betriebe, oft auch Casinos, das ist schwer das wirklich Das ist ein, zu ein wahres Klischee, ja. Und ich hatte tatsächlich, wir haben auch also von, sage ich jetzt mal, ähm, Leuten, die quasi so Führungen durch die Nationalparks angeboten haben, bis zu irgendwelche Containersiedlungen in abgegrenzten Bereichen, wo du dran vorbeigekommen bist, die halt irgendein Land zugewiesen gekriegt haben, wo es nichts gibt und da gammeln die ein bisschen vor sich hin.
1: Oh, das ist traurig.
0: Ja, sonst tatsächlich in, ah nee, stimmt nicht, in Mexiko. Aber da ist es irgendwie, ähm, ich sag's jetzt mal ganz blöd, da ist ja eher oft, dass jetzt quasi Mexikaner halt indigene Vorfahren haben. Und, und da hast du das so ein bisschen, in, wenn du durch irgendwelche Tempelanlagen und dann auch irgendeinen irgendein Führer oder Führerin hattest oder so, äh, da bist du dann eher äh, damit in Kontakt gekommen. Ja. Obwohl ich glaube, also ich, ich, jetzt subjektiv die Geschichte der nordamerikanischen indigenen Menschen und der südamerikanischen indigenen Menschen geht schon sehr weit auseinander. Sie sind beide sehr hart erobert es gibt, worden. Es aber, gibt
1: Parallelen, genau. Aber ähm, doch ja. irgendwie
0: auf andere Art und Weise.
1: Das ist wohl wahr. Ich war mal auch in so einem, so einem ähm, indigenen Dorf in Quebec, war das. Ähm, das war meine, eine der unangenehmsten Erfahrungen, die ich mit Franzosen da, dort gemacht habe. Aber. Ähm, ich freue nicht zu sehr ins Detail gehen. Manchmal sind die einfach scheiße. Sogar, sie es sind, sogar wenn sie nicht im eigenen Land sind. <lacht> nee, ich will es nicht runterbrechen. Ich möchte sagen, dass diese eine Frau war ein Monster. So. Ähm, und die die nette Dame, die die Führung gemacht hat, hat auch erzählt, dass sie ähm, von indigenem Volk abstand. Und dachte ich, okay, du bist blond. Passt das? Passt das zusammen? Weiß ich nicht so genau.
0: Naja, du war... Ja.
1: Ich meine, welche Generation zählt das denn noch? Ich meine, glaub, ich glaube glaub schon, dass Leute sich da viel drauf einbilden. ja? Mhm. Dass man sagt, oh, ich bin zu einem 64. Was war Winnetou nochmal?
0: Oh. Shoshone? Nein. Ap Apache?
1: Apache. Der Häuptling der Apachen, das weiß man doch. Denkfehler. Ja, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass es halt in, in jeder Art und Weise nur ausgeschlachtet werden kann noch ein Löcher und, nicht, ja. und ja, um, dadurch dass also du hast gerade Casinos angesprochen diese Casinos sind ja nicht ohne, ohne Grund entstanden das war halt das einzige große Gewerbe was wir tatsächlich noch betreiben durften ja
0: schwieriges Thema ähm, mega glaube ich für also auf ganz vielen Ebenen ähm, deswegen also jetzt noch mal um auf das Spiel zurückzukommen ich finde das Thema ist so unspezifisch ähm, weil es einfach um um deinen Stamm geht, ob du den jetzt für dich in Nordamerika, Mittelamerika, okay, whatever ja, ja, vor ja. ist. Es ist schon amerikanisch, weil schon allein, wie gesagt, Bison und Lachs ähm, gibt es halt nicht überall. Ja. Aber es ist, ähm, ähm, es ist ja kein geschichtliches Spiel und ich habe jetzt auch für mich mit meinem begrenzten Wissen dachte ich, ah nee, das ist jetzt, die sind auch keinem Fettnäppchen irgendwie
1: Wann, wann, sind die, ähm, wann ist das Spiel äh, erschienen? 2019.
0: 2019. Und es sind tatsächlich, es sind russische Autoren. Ähm, und was ich toll finde tatsächlich auch ist, dass es in Deutschland gemacht ist. Also ich mein meine, st, es sitzt ja in Stuttgart, das heißt aber leider nicht immer was. Äh, oh, wir haben halt viele kosmos spiele dabei.
1: Das war bis auf das eine.
0: Ja, das muss ich gerade gucken. Aber ja, genau, also Natives... Ähm, kostet auch nicht viel, es kostet so zwischen 3, 12, 13, 14 Euro, also kann man überhaupt nichts sagen, ist echt pickepacke voll. Was ich ein bisschen doof finde an dem Spiel, ist, dass man quasi nicht den Überblick hat, so richtig wie viele Siegpunkte man selber hat, weil du hast dann irgendwie 20 Bisons legen, also übertrieben, aber du zählst da nicht immer durch und du hast natürlich auch nicht den Überblick, wie viele Siegpunkte die anderen haben. Das heißt, du spielst schon, schon ein bisschen vor dich hin und versuchst, die eine oder andere gute Karte wegzuschnappen mhm, deinen mh. Leuten, deinen Gegnern. Aber so richtig den Überblick hast du nicht, weil das halt nicht festgehalten wird. Und das Rechnen am Schluss, also es gibt keinen Wertungsblock dabei, du machst es einfach ein Blatt Papier, muss jemand machen, der gut Kopf rechnen kann. Okay. Das ist so. Und die zwei Spielerin variante ist so, naja. Also wie bei vielen Spielen halt, ist so ein Spiel eher zu dritt, zu viert, gut, zu zweit. ist so... Da funktionieren manche Sachen nicht so gut. Aber ja, äh, Jammern auf hohem Niveau. Ähm, ich sage meinem Bruder vielen Dank. Es war eine sehr positive Überraschung. und Es wird jetzt wirklich häufig bei uns auf den Tisch kommen. Sehr cool. Weihnachten gespielt. Schön. Das erste Spiel.
1: Das zweite Spiel, das darf ich euch vorstellen, habe ich aber schon mal vorgestellt. Und zwar ähm, ist es noch einmal Cascadia Landmarks, was jetzt ähm, auch in den Weihnachtsferien häufiger zum Einsatz kam. Wir haben das in unterschiedlichen Konstellationen gespielt, auch mit unterschiedlich spielerfahrenen Leuten und das Resümee war durchweg positiv. Also alle, die mit uns gespielt hatten, kannten die Grundversion tatsächlich schon und haben dann relativ schnell den Einstieg geschafft, mit Erweiterungen zu spielen, die ja nicht so viele Neuerungen bringt, aber die, diese mitbringen, sind total sinnvoll. Also das erste und beste, was ich vorstellen kann, ist, dass man tatsächlich jetzt ab sechs bis zu sechs Spielern spielen kann und das finde ich irre. Das ist halt hammer. Du kriegst richtig viele Leute mit an den Tisch. Ähm das erhöht allerdings so ein bisschen die Downtime. Also, ähm, das
0: lässt sich halt nicht verhindern, gell?
1: Wir hatten einen Spieler am Tisch, der hatte so eine durchschnittliche Spielzeit pro Zug für sieben Minuten mhm. und dann, wenn das Spiel mit 60 Minuten angesetzt ist, schaffst du das halt einfach nicht in Sand 60 Uhr. Minuten. Da
0: darf, ich finde, da darf man Sanduern auf dem Tisch. Das
1: finde ich auch nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Das ist so ein Elektroschocker, wenn es allen reicht. Ah. <lacht> naja, haben wir noch nicht durchgesetzt, wird vielleicht noch durchgesetzt. Ähm, das Spiel ist super. Ich habe da richtig, richtig viel Spaß dran, ähm, weil die Neuerungen dafür sorgen, dass man eigentlich mittlerweile dann alles werten kann. Ja, mhm. Also alles, alles werten kann. Und das ist total cool. Die, der Schwerpunkt liegt natürlich auf diesen Landmarks. Die Landmarks sind zusätzliche Karten, die mit dem Spiel enthalten sind. Was
0: heißt Landmarks als äh, auf Deutsch übersetzt?
1: Äh, also eigentlich so eine Art Sehenswürdigkeiten in mhm. Landschaften, würde ich sagen. Das ist so das Passende. Wenn man so einen Nationalpark reingeht oder irgendwie So
0: Naturhighlights quasi. Genau,
1: irgendwelche Geysire oder was weiß ich. Ist ja wurscht egal. Diese Karten gibt es in allen fünf Landschaftsarten. Das ist ziemlich cool. Das heißt, man kann dann auch pro Spieler entsprechend die Anzahl ähm, jeglicher Landschaften hinlegen. Das heißt, bei drei Spielern, auf fünf Landschaften, hat man 15 Kärtchen. Wer es als erstes schafft, eine Landschaft einer Art mit fünf Flächen zusammenzubauen, der darf sich als erstes eins von diesen ausliegenden Kärtchen aussuchen.
0: Also zum Beispiel fünfmal Wald.
1: Fünfmal Wald darf ich mir von einem von diesen drei Waldplättchen darf ich mir ein Waldkärtchen aussuchen. Das ist super cool, weil das gibt die Möglichkeit, dass man noch zusätzlich Dinge werten kann. Das kriegt man für jede Landschaft, wo man schon fünf zusammengebaut hat. Jetzt macht es tatsächlich aber nicht immer Sinn, ähm, fünf Landschaften aneinander zu bauen einfach auch vielleicht aus logistischen Gründen, aber ähm, tatsächlich auch wegen diesen Kärtchen, weil man kriegt tatsächlich auch Minuspunkte, wenn es blöd läuft. Mhm. Ähm, es gibt für jede jede Landschaftskategorie gibt es eine Karte zum Beispiel drin, da kriegt man grundsätzlich sechs Siegpunkte, ja, aber minus ein Siegpunkt für zusätzliche Landschaftsgebiete, die ein bisschen abgekoppelt sind von dem. Also wenn ich jetzt keine Ahnung ein großes Wasser habe und ich krieg von von Wasser kriege ich dann diese diese Landmark kriege sechs Siegpunkte für diese Karte, die, die dann vielleicht noch übrig ist, weil ich tatsächlich ich als Spieler würde mir die nie nehmen, außer ich habe eine riesige Land äh, Wasserfläche und krieg dann aber für jedes andere Wasser, was nicht daran angeschlossen ist, kriege ich einen Minuspunkt und das kann tatsächlich noch ganz schön in die Wertung dran fließen.
0: Ähm ähm, ganz, ganz kurz hier ja. dazu, wir setzen jetzt einfach voraus, dass, dass ihr das Grundspiel, kennt. Dass ihr das Grundspiel ja. kennt, weil da haben wir ja schon drüber geredet, deswegen erklären wir jetzt nicht nochmal die äh, Grundmechanismen des... Ähm Basis spielt. Ja,
1: das tut mir leid, das hätte ich vorhin sagen sollen. Ähm, wir haben nämlich schon vorher drüber gesprochen, dass wir das äh, heute nicht extra vorstellen, sondern bloß die Erweiterung genau. im Sinne von welche Erfahrungen wir jetzt damit gemacht haben oder ich damit gemacht habe. Ähm, das Tolle ist jetzt, dass ähm, sowohl die Tiere als auch die Landschaften an sich ähm, einen anderen Schwerpunkt bekommen haben. ja, Also man kann theoretisch durch die Größe der Landschaften, also die größten Landschaften geben sogar noch Bonuspunkte, dann kann man durch die ähm, Tierkategorien kann man zusätzliche Punkte kriegen und man kann durch die Landmarks zusätzliche Punkte kriegen. Und das hält sich tatsächlich relativ stark in der Waage. Ähm, also es macht einen Riesenunterschied, ob man sich jetzt darauf konzentriert... Ähm, keine Ahnung, Landschaften zu bauen, die immer möglichst schön sind oder sinnvoll sind oder die Tiere entsprechend anzuordnen. Das hält sich insofern in der Waage, dass man ja nicht immer das nehmen kann, was am meisten bringt. Das passt nie für alles irgendwie. Also du kannst nicht das beste Tier legen und äh, die beste Landschaft. Das passiert relativ selten, ja. Aber man kann trotzdem dann für alles nachher Punkte kriegen. Das finde ich ganz angenehm und auch für Leute, die halt wenig Spielerfahren sind oder sagen, hey, keine Ahnung, ich weiß nicht, welche Strategie man da braucht. Vielleicht brauchst du keine. Es geht auch ohne Strategie.
0: Mhm.
1: Ähm. Will es Rumgelege kann immer noch zu Platz 3 von 4 führen. Also, warum denn nicht? Ähm
0: das finde ich auch ganz kurz. Also, wir haben ähm, ja die Erweiterung nur äh, einmal, sag ich mal, angespielt, aber ich fand beim Grundspiel schon, und auch da hatte ich das Gefühl, dass wenn du die ersten zwei Partien einfach mal losspielst und auch unerfahren bist, bist du trotzdem nicht so hart abgeschlagen wie in andere Spiele, wo du quasi der Spieleinsteiger bist. Völlig richtig. Sondern du kannst ja einfach erstmal fünf Züge machen. Und dann gucken, wie es sich entwickelt, ohne dass du dir, es gibt ja Spiele, wenn du da der erste Zug schon nicht super drüber machst, dann ist quasi rum.
1: Das ist das Tolle. Du bist ja mehr oder weniger davon abhängig von den Landschaftsplättchen, die ausliegen und von den Tieren, die ausliegen. Das heißt, du kannst nicht jede Runde gut ziehen. Das Tolle ist aber, die werden ja mögliche Strategien vorgegeben, unter anderem durch diese Landmarks, die natürlich auch sagen, was sie brauchen, damit die Spiel bestimmte Spielekategorie oder bestimmte Punktekategorie nachher getriggert wird. Zum Beispiel auf Steppenfeldern dürfen auch Bären und Füchse gewertet werden. Das ist nur ein Beispiel, ich weiß nicht, ob die Karte tatsächlich in der Form vorkommt. Aber für jedes Mal, wo ein Bär oder ein Fuchs auf einem Steppenfeld liegt, kriegt man einen extra Punkt. Ja, und das kann schon nachher was ausmachen.
0: Das heißt, der ähm, traditionelle Weizenlachs gibt keine extra Punkte. In
1: dem Fall vielleicht nicht. Oh, aber es gibt, aber es, auch das gibt es tatsächlich, ähm, dass, man, dass, man das, ähm, dass man Tiere auf bestimmten Plättchen verortet, wo sie eigentlich nicht ranpassen. Ja? Auch die Landschaftskärtchen haben sich verändert, weil normalerweise sind die ja im Grundspiel 50-50 geteilt. Ja? Ich, kann ein, also ich kann ein einfarbiges Feld haben, mhm. ja? kriege dafür dann meistens aber auch einen Tannensapfen, mit dem ich dann nochmal Bonusaktionen triggern kann. Oder ich habe ein zweigeteiltes Feld: einmal Wasser, einmal Gebirge. Dieses Mal ist es ein bisschen anders, Durch die Erweiterung kommen tatsächlich auch drei geteilte Felder rein oder welche, die nicht 50-50 geteilt sind, sondern, keine Ahnung, 80-20 und 60-40.
0: Was wird da geraten? Kannst du quasi, wie kannst du das Basisspiel mit der Erweiterung mischen?
1: Komplett. Völlig egal. Wie du willst. Ja, wild. Okay. Du kannst das tatsächlich auch wieder auseinandersortieren. Ähm, die Erweiterungsplättchen sind in einer leicht anderen Farbe gedruckt als mhm. die ähm, Basisplättchen. Aber das ist nicht so wichtig. Wir spielen das gern zusammen, weil mit einer gewissen Anzahl von Spielern brauchst du auch alles. Mhm. Ja, Natürlich, je länger du spielen möchtest, desto mehr Plättchen legst du nachher auf den Tisch, damit man auch entsprechend spielen kann. Es gibt auch in eine der Anleitung einen Vorschlag, ab wie viel okay. Spieler man viel, viel Plättchen verwenden soll. Ähm, aber ich finde die aus der Erweiterung Nochmal ein bisschen geiler, weil die sich viel flexibler machen. Ja, Diese diese drittelsgeteilten Plättchen, ja, du kannst halt dann drei Landschaften mehr oder weniger mhm. vergrößern. Das Na ist gut, total aber geil. du musst
0: ja auch mehr drauf gehen, Landschaften zu, zu. also sinnvolle Landschaften zu generieren.
1: Absolut. Auch auf den Tierplättchen ist das tatsächlich hinterlegt. Unter anderem gibt es äh, eine neue Hirschkarte, Rotwildkarte, ähm, bei der nur die Form gewertet werden darf und Siegpunkte ähm, gibt wenn ein Hirsch zum Beispiel auf einer Steppe liegt.
0: Gibt es von jeder Tierart wieder vier Wertungskärtchen? Ja. Ah, ja.
1: Okay. Äh, also ja, ich glaube nicht vier, ich glaube drei neue. Drei, aber okay. aber es, ist, es ist auf jeden Fall sinnvoll ergänzt ähm, mhm. und es hantiert natürlich auch einfach mit der Wichtigkeit der Landschaft mittlerweile, ja. die sich ein bisschen verändert hat durch die Erweiterung. Genau. Das sind die großen Neuerungen. Ich finde die Erweiterung super. An der Tannenzapfen-Thematik hat sich nicht großartig was verändert. Tatsächlich funktioniert die genau gleich wie vorher auch. Das heißt, man hat nicht so viele neue Regeln, mit denen man spielen muss. Aber die Regeln, die es gibt, machen es nochmal deutlich interessanter.
0: Ich finde, da kommt so ein, also so ein Gefühl, hatte ich das letzte Mal bei der Kartografin. Mhm. Also, ja,
1: ähm, ja, ja, oder? eine sinnvolle Erweiterung. Genau, ja. und
0: einfach, da gibt es ja auch diese Wertungskategorien. Also das sind zwei Jahreszeiten und nicht ja. die, die äh, Tierplätze. Aber genau da habe ich auch gedacht, hey geil, jetzt muss halt ein bisschen anders spielen, aber von, vom Grundmechanismus ist genau gleich, und du kannst dich darauf konzentrieren, andere Strategien zu formen.
1: Genau, was die Strategien an sich angeht, wie gesagt, die werden jetzt zum Teil vorgegeben ähm, und es lohnt sich auch nicht immer für die, die es noch nicht gespielt haben, sich bei den Nachbarn irgendwas abzugucken, weil... Die sind auch nur Opfer ihrer Umstände und suchen mhm. sich entsprechend Plättchen mhm. und Tiere raus, die sie halt gerade legen können oder am wenigsten äh, am, am, am wenigsten schlimm sind. So.
0: Man muss aber sagen, man kann die Erweiterung nur mit dem Basisspiel zusammenspielen. Das ist richtig. So, das ist kein eigenständiges Spiel.
1: Genau. Ähm, ich habe es gekauft für 22 Euro online. Ähm, es gibt in der Regel in ähm, Spielläden so ab 27 Euro bis 27 Euro. Ähm, da müsst ihr halt gucken, wo ihr es herkaufen wollt. Ähm, Einzelhandel ist mit Sicherheit ähm, ab und zu mal im Angebot nutzt das mal. Ich glaube, Müller hat das tatsächlich häufiger mal ähm, reduziert sogar.
0: Ja, Talia oder...
1: Genau. Die okay. üblichen Marken, man kennt Oder
0: vielleicht auch gebraucht, weil das ist ja Cascadia-Spiel des Jahres. Die Erweiterung, das könnte sich jetzt auch relativ viel verbreiten. Vielleicht kriegt man dann einfach auch günstig irgendwie äh, das gebraucht.
1: Genau. Wenn ich, wenn ich mir jetzt überlegen müsste, ob ich Cascadia nochmal in einer Reinform spielen würde oder nur mit Erweiterung, ich würde es nur noch mit Erweiterung spielen.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Also das
0: spricht, spricht finde ich, gar nicht gegen das Basisspiel, sondern es spricht, spricht einfach für eine die sehr Erweitung. gute Erweiterung. Genau. Geht mir bei der Kartografin auch so. Ja. Ich auch Kann ich total nachvollziehen.
1: Ähm, was die Spielzeit angeht, wie gesagt, 60 Minuten angegeben, kommt meistens nicht hin. Ähm, aber es ist schon ein bisschen davon abhängig, wie viele Leute ihr halt das seid. Dauert und wie viele Plätze es dauert schon länger wie das Basisspiel, gell? Ja, das man ist. macht sich schon mehr Gedanken. Ja. Ob das dann sinnvoll ist oder nicht, ist dahingestellt. Aber. Probieren kann man es ja mal. Ja? Äh, Füchse sind tatsächlich deutlich geiler.
0: Ja, ich fand die Füchse immer... Und die waren immer Arsch. kacke,
1: ja. Aber ich habe ich hab jetzt bei einer Karte hab ich eine Mechanik gefunden. Da baust du mehr oder weniger eine Art Fuchsinsel. Ja? Du Klassiker. Musst, die klassische Fuchsinsel. Du baust einen Ausläufer und dann Füchse aneinander geben Punkte, ähm, wenn da noch zwei andere Tiere mit dran liegen. Das heißt, du packst zwei, zwei Tiere gleicher Art mhm. in die Mitte und baust die Füchse drumherum. Ah. 25, 30 Punkte ohne Problem. Geil. Ist richtig geil. Ja. Das fand ich super. Ich bin, ich bin ein großer Fan. Es sieht ja ähm,
0: wieder hübsch aus. Also es liegt ja bei uns vor dem Tisch. Ja. Ähm, auch vor dem Tisch. Es liegt vor mir auf dem Tisch. Und ich finde, also die, die Schachtel gefällt mir total gut. Und ich finde es schön, dass die auch, also es ist so eine matt glänzende Schachtel. Also der Wasserfall da drauf glänzt ein bisschen. Der Wald daneben ist matt. Das auch. Ja, das macht siehst du auch.
1: Mhm. Das auch. Das Diese die, die Tiere sind ein bisschen hervorgehoben.
0: haben sie wirklich schön gemacht tatsächlich. Und dafür muss man sagen, mit den vielen Holzblättern und so, da haben sie schon Kampfpreis auch ausgerufen. Also ja. das muss man schon auch sagen. Es war schon beim Basisspiel kann man sich nicht so richtig beschweren.
1: Das ist wahr. Ich würde es total empfehlen für jeden, der das ähm, Grundspiel schon richtig geil findet. Das ist Hammer. Also die Erweiterung ist super. Es
0: soll jetzt ein, ähm,
1: eine Mini-Erweiterung Flip
0: haben? and Ride, Roll and Ride äh, ja. rauskommen ah, okay. zu Cascadia. Mal gucken, wie sinnvoll das ist.
1: We'll see, I guess.
0: We'll see, we'll see. Ja, soweit ähm, jetzt,
1: mit Alaska, bitteschön.
0: Soweit mit Alaska, jetzt geht's runter nach Südamerika. Wohin genau? Nach Eldorado.
1: Und wo liegt das?
0: Tja, das ist die gute Frage.
1: Ha, das weiß nämlich nicht so richtig jemand, oder? Genau.
0: Ähm, genau, unser, unser drittes <lacht> Spiel im Bunde äh, ist Wettlauf nach El Dorado von Rainer Knitzia. So, jetzt muss ich mal ganz kurz: Rainer Knitzia hat forever, forever, forever ein großes ein großer Würfel in meinem Herz, denn der hat welches Spiel gemacht? Hackmack im Bradford. Mm. Oh, Rainer Knitz, ja, vielen Dank. Ähm, aber dazu das hat, <lacht> diese Medaille, die hat leider auch eine traurige Seite, weil Patrick, ich habe es ja schon erzählt. Du hast den
1: Vorentscheid verpasst.
0: Ja, ich habe leider mein Jahresziel jetzt schon verfehlt. Ich hatte keine Zeit am Vorentscheid für die Hackmack WM EM. Deutsche, deutsche Mannschaft, ich weiß schon gar nicht. Ich, ich, ich
1: wäre wär mit einem T-Shirt mit deinem Gesicht drauf, wäre ich da hin und oh. gesagt: Alles klar, die kann das, die Geil. gewinnt das Ding.
0: Aber leider war die, die, das einzigste Turnier hier in der Region ähm, an dem Tag, wo ich Volleyball spielen musste, durfte und ähm, es gibt keins mehr in Baden-Württemberg. Und deswegen so schade.
1: Prioritäten. Ja,
0: aber genau, deswegen Rainer Knitzi der hat Hackmeck gemacht auch andere tolle Spiele, aber das ist einfach mein, ähm, genau. Und ähm, warum bin ich auf das Spiel gestoßen? Tatsächlich habe ich einen Artikel in der Spielbox gelesen, der hat jetzt ein Spiel rausgebracht, das heißt Mlem, Katzen im Weltraum oder so, ist auch so ein Wettlaufspiel und da war ein Artikel drin mit dem Interview und der hat er gesagt, ja, er wollte jetzt nicht nochmal ein neues Wettlauf nach Eldorado quasi machen. Und da habe ich gedacht, Wettlauf nach Eldorado, das hast du irgendwann mal gesehen. Und hatte das dann mit dem Dennis und so, ja, hat das mal gespielt, das war war echt ganz cool. Und dann habe ich vor Weihnachten, hat jemand äh, ein Dorf weiter ähm, ganz viele Brettspiele verkauft. Und da war das mit drin in den äh, in, in dem Angebot. Und da habe ich gedacht, komm, jetzt nimmst du das einfach mal mit, guckst dir an und ich bereue den Kauf nicht. Cool. Aber ähm, wir haben jetzt ja was auch über Eldorado, äh, weil was ist Eldorado? Ich habe hab das Ding in die Hand genommen und gedacht, ah ja, warte mal, das ist das mit der Goldstadt und es gibt doch einen Indiana Jones Film, wo das auch vorkommt. Es gibt
1: verschiedene äh, Filme, unter anderem auch mit der Western, wie heißt denn der? Der Western-Typ.
0: Der Western-Typ. Clint Eastwood. Ah. Mm -hmm. Ja,
1: danke. Ja, es gibt mehrere es Filme, Filme, wo dieses
0: Thema, aber tatsächlich ähm, ist mir dieser schlechte vierte Indiana hat schon sofort eingef eingefallen mit diesem Kristallschädel. Das sind sie nämlich auch ein Eldorado.
1: Ah, ich habe den nur mal irgendwann, glaube ich, ziemlich betrunken geguckt. Ähm, was heißt ein Eldorado? Hast du schon mal gegoogelt? Der Goldene. Ah, ich dachte, das heißt der Fisch. <lacht> Nein, der Goldene. Warum der Goldene?
0: Ähm, weil es ein indigenes Volk gab. Ich habe den Namen vergessen. Es und fängt mit M an. Das kann es auch bestimmt nicht aussprechen. Ähm, die haben tatsächlich als ähm, Ritual äh, gehabt, dass die, ähm, ich weiß nicht, war es da, da, der Chef. Stammesanwärter, Häuptlingsanwärter, ja. wurde mit Goldstaub eingerieben und aber auch mit wertvollen Steinen besetzt. Den haben sie dann mit so einem Floß in die Mitte des Sees geschickt und der hat sich dann quasi in den See begeben und hat diesen, dieses Gold und diese Edelsteine quasi wurden ihm abgewaschen und sind auf den Grund des Sees gefallen. So. Ja. Man muss jetzt sagen, Südamerika ist reich an Bodenschätzen. Das
1: ist schon relativ sinnvoll, ja.
0: Die hatten Gold, die hatten Edelsteine, die hatten Silber äh, unter anderem und ähm, das war sehr begehrt bei den europäischen Eroberern zu dieser Zeit. Für die, für die Indigenen war es auch glaube ich, begehrt. Die haben das aber vor allem in, sage ich mal, normalen Mengen benutzt für Rituale und Opfergaben. Die haben, ich glaube, einfach in Südamerika haben die den liebe lange Tag nichts anderes gemacht, außer irgendwelchen Göttern irgendwas zu opfern. Das und das zu generieren.
1: wirkt das so. Es ist, es ist richtig. Ähm, Im 16. Jahrhundert sind dann die spanischen Konquistadoren nach äh, Südamerika losgezogen, Kolumbien, Bogota, so die Gegens, und haben rumgerödelt, haben dann die Einheimischen ausgenommen und haben dann natürlich auch diese Legende, das El Dorado, mit aufgeschnappt und haben dann irgendwann in den nächsten 200 Jahren dann, ähm, etliche Expeditionen okay. losgeschickt, wo aber hunderte, Spanier, hunderte, gell? bitte? Nicht, nicht nur die, nur die Spanier. Spanier, ja, aber hunderte Menschen gestorben sind auf der Suche nach dieser das möglicherweise die goldenen Tausende. Stadt. Ich, also mit addiert, ja, keine Ahnung. Ähm.
0: Was ich krass fand an der Geschichte, also ich meine, wir tauchen da jetzt nicht so arg ein, aber das quasi, es gab, also es muss ja irgendwas dran sein, es gab wohl dieses Ritual in irgendeiner Form. Ja. Ähm, es gibt wohl auch in irgendeinem
1: Museum. Museum
0: gibt es dieses goldene Floß, also irgendwas muss an dieser Geschichte dran sein, dass es halt Völker, das Volk gab es sogar. Also es
1: wurde es wurde in den in den 60ern, 1960er wurde ein, ein äh, Floß gefunden, oder was, die 70er, scheißegal, wurde ein Floß in einer Höhle gefunden, irgendwo in Kolumbien, äh, äh, ein Floß aus purem Gold, ja. auf dem elf Figuren standen und anderem eine relativ große und man geht davon aus, dass es auf die, diese, diese Legende hindeutet, dass einfach dieser Anführer irgendwann im See gewaschen wurde. Man hat Ständig versucht, den richtigen See zu finden, hat man nicht geschafft, weil teilweise wurde auch irgendwie überliefert, dass es ein bestimmter See war, der einfach nie existiert hat und ja. so weiter und so fort. Ähm, aber diese Goldstatue, diese dieses Floß, das gibt's, das existiert tatsächlich. Und das wurde unter anderem mit einem Wachskussverfahren ähm, vermutlich gemacht. Aber wann das gemacht wurde, keine Ahnung.
0: Naja, und man muss halt sagen, das, das fand ich an dem Ganzen spannend. Du hast ja schon... Ähm also es gibt ja die großen Völker wie die Azteken und die Mayas.
1: Die Inkas.
0: Die Inkas, aber es gibt ja auch kleinere, versprengtere Völker. Also ich meine, Südamerika ist Die sind ja aus ihrem Dschungelding irgendwie, sage ich mal ganz blöd, nicht groß rausgekommen. Das war. Und trotzdem hat sich die Geschichte verbreitet. Also es ist ja nicht so, dass ähm, Südamerika durch die Spanier und die Deutschen und wer auch immer da unten rumgehüpft ist, groß erobert war, sondern die hatten halt auch einzelne Stützpunkte und haben sich dann monatelang durch den Dschungel gekämpft. Und trotzdem hat sich das verbreitet, diese Geschichte von, mal war es ein See, mal war es eine Höhle, mal war es eine Stadt voll Gold. Ähm, so ja. ähm, so richtig erfolgreich waren die ganzen Expeditionen nach ich Sag mal, schätzen nicht so richtig. Es gab mal, es gab schon, schon Funde, die ja, wurde, ja, ja. aber also der Kosten-Nutzen war nicht so geil. Das
1: ist wahr. Aber auf der gleichen Mission hetzen wir tatsächlich auch in diesem Spiel durch ja. den Urwald, genau mit seinen Unwägbarkeiten.
0: Ähm, kurz dazu: Das ist von, von Ravensburger und das Spiel kam ursprünglich 2017 auf den Markt und war nominiert zum Spiel des Jahres. Und ähm, zu dem ursprünglichen Spiel gibt es auch zwei Erweiterungen. Äh, einmal Hexen und Dämonen und einmal äh, der Goldene Tempel, glaube ich. Der Goldene Tempel kann man sogar eigenständig spielen. Und dann ha haben die aber 2023 das Spiel in grafisch überarbeiteter Auflage nochmal auf den Markt gebracht. Die habe ich jetzt.
1: Mhm.
0: Die unterscheiden sich, also die 2023er und 2017er Version unterscheiden sich spielmechanisch überhaupt gar nicht. Und inhaltlich nur so, dass hier Promokarten, die es davor nur extra gab, schon mit drin sind. Cool. Ähm, aber sonst sind einfach nur die Kartengröße, Es sieht grafisch anders aus. Ähm, aber sonst ist da quasi alles gleich geblieben. Und ähm, zu den Erweiterungen kann ich jetzt relativ wenig sagen, weil wir haben die nicht. Ich muss jetzt erst rausfinden, ob die Erweiterungen überhaupt mit dem neuen Spiel spielbar sind. Mhm. Sind sie wohl? Deshalb müsste ich mal gucken, ob ich da einfach mal eine krieg. Die sind nämlich auch leider gar nicht so billig. Die kriegst du nämlich auch für eher das. 25 Euro, so eine Erweiterung.
1: Oh, die sind schon in die Jahre gekommen, gell?
0: Ja, also die sind halt zwischen 2017 und 2023 erschienen. Also nee, so, so alt, alt sind, sind sie jetzt nicht, nicht aber... Ähm, Gibt's leider auch nicht so gut gebraucht. Genau. Ähm, du hast es schon gesagt, im Spiel geht es darum, wir sind quasi Schatzsucher. Ich versuche es mal so neutral wie möglich ähm, zu formulieren. Ähm, die mit so kleinen Indiana Jones-artigen Holzfigürchen, das sieht tatsächlich aus wie Indiana Jones, weil die haben so ein, im Profil so eine Hutkrempe, ähm, versuchst du über einen Spielplan, nach Eldorado zu kommen. Und dieser Spielplan ist nicht immer der gleiche Spielplan, sondern du hast ein bisschen wie verkleinerte Siedler von Katan spielflächen mhm, Solche Waben. Solche Waben, die du, ähm, wo du quasi eine Strecke legst. Und ähm, es gibt mehrere Ressourcen in dem Spiel, beziehungsweise naja, Fähigkeiten sind es nicht, aber äh, also Ressourcen, die du aufwenden musst, um deinen Weg zu Dir dadurch zu bauen. Das sind einfach ja. Macheten, dann sind es Paddel, um Wasserflächen zu überqueren, ähm, Münzen, um Sachen zu kaufen oder ich glaube tatsächlich einfach Leute zu bestechen in Dörfern, um durchzukommen und ähm, einfach deine Karten an sich, die du ablegen kannst oder ähm, als Zahlungsmethode nutzen kannst. Mhm, mh. Genau, dann ist es ein einfaches deckbuilding spiel
1: Sehr einfach, mit einer verhältnismäßig überschaubaren Anzahl an möglichen Karten, die man wählen kann, die sich dann auch teilweise über dem Spiel austauschen. Genau, das ist eigentlich eine ganz coole Mechanik.
0: Genau, du hast am Anfang einfach, also jeder hat sein Expeditionstableau, wo du links deinen Nachziehstapel hast, rechts deinen Ablagestapel. Wenn du dran bist, du hast immer vier Karten auf der Hand, da darfst du beliebig viele spielen. Du kannst Karten nehmen, um dich auf dem Spielplan vorzubewegen. Also nehmen wir an, das Feld vor dir, wo du hin willst, hat zum Beispiel eine Machete drauf. Das heißt, du musst eine Karte spielen, um mit Minimum einer Machete drauf, um
1: auf die Kosten zu, zu zahlen, und um ja. da
0: drauf zu kommen. Das gleiche mit Paddel und Gold. Dann kannst du aber auch noch Karten, die Goldwerte haben, nutzen, um Karten aus der, von der Markttafel zu kaufen. Die Marktafel, da liegen sechs Karten aus am Anfang. Die haben verschiedene Kosten und Funktionen, also einer bringt dir einfach nur Macheten, der andere bringt dir einfach Gold, der andere hat eine Funktion, dass du zum Beispiel Karten ab, also aus deinem Deck rauskriegst zum Beispiel und wenn du dran bist, kannst du das einfach dann entscheiden, was du machst, also bewegen und kaufen und dann ist schon nächste dran und du versuchst natürlich dein Deck stärker zu machen, wie bei jedem Deckbuilding building game und dann hast du über diesen sechs, ähm, sechs Basis-Marktkarten hast du nochmal zwölf, beziehungsweise mit Erweiterung sind sogar 15, bisschen wie bei Dominion, mhm. 15 weitere Kartenstapel, die natürlich cooler sind. Und an die willst du ran. Und die kannst du aber nicht einfach so kaufen, sondern die rücken nur nach, wenn unten von der Marktafel eine Kartenart leer gekauft wird und dann rückt eine beim nächsten Kauf von oben nach. Und das finde ich ganz cool, den Mechanismus, weil du hast nicht jederzeit alle Karten zur Verfügung.
1: Ja, es gibt nur begrenzte Anzahl und wenn die vergriffen sind, sind die halt vergriffen. Ja, ja
0: und du kommst nicht, also du kannst ja nur Karten kaufen, wenn die unten auf die Marktafel runterrücken und das hast du nicht selber unbedingt in der Hand. Ja. Genau, und dann kämpfst du dich davor. du kannst ein bisschen deine Gegenspiele auch blockieren, wenn du vor, also vor dir quasi aufs Feld drückst.
1: Genau, es darf nicht doppelt besetzt werden und man darf nicht drüber man laufen. Kann man kann nicht binnen. schlagen quasi genau. die Figur. Ja.
0: Ähm, und dann hat es aber zwischen diesen einzelnen Wabenplänen ähm, hat so Barrierenblockaden. Und die musst du quasi erst ähm, bezahlen, um aufs nächste
1: Areal zu kommen. Äh, genau.
0: Und die werden quasi einmal bezahlt und dann ist die Blockade weg. Und die haben folgende Funktion. Die haben Punkte drauf. Und wenn mehrere Leute Eldorado erreichen, gewinnt aber der, der die höchsten Blockadepunkte hat.
1: Das so. finde ich tatsächlich nicht so gut. Aber ja, ich weiß ich aber auch nochmal nicht, drauf. wie wir
0: es anders lösen können. Ah, Genau. Also, ja. Und dann vier ähm, da halt entlang und ähm, versuchen nach Eldorado zu kommen. Und wer das schafft. Da ist jeder noch einmal dran und dann guckt, wer hat es nach Eldorado geschafft. Das ist die Basisversion. Dann gibt es noch so Höhlenplättchen. Das ist die Erweiterung, die mit drin ist. Es gibt so Höh Höhlenfelder auf den äh, Landschaftsplänen. Und wenn du an so eine Höhle drankommst, dann darfst du dir so ein Höhlenplättchen nehmen und die geben dir einfach Boni in der Runde. Mhm, das ist einfach nochmal ein, ja, ein Boost. Anders kannst du jetzt nicht sagen. Aber du musst natürlich auch Umwege gehen, um da dran zu kommen. Da muss man ein bisschen abwägen.
1: Lohnt Ach, sich so, lohnt genau. sich nicht ja. Ähm,
0: ja, und das war's eigentlich schon vom Spielinhalt. ja ähm, Das klingt jetzt wenig, aber genau dieses schlanke Design macht auch irgendwie den Spiel, Spielspaß aus.
1: Man, man kommt sehr schnell rein. Was ich ziemlich cool finde, ist ja, dass die Felder, auf die man gehen kann, unterschiedliche Anforderungen haben. Das heißt, wenn ich Karten kaufe, die wenn wir mal eine hohe Art von Anforderungen bedienen, sagen wir mal zwei oder drei Macheten, ja, ja. dann kann ich, habe ich es leichter, Felder zu überqueren, die mir möglicherweise nachher Abkürzungen schaffen, ja, die halt dann relativ teuer sind, wenn man die bezahlen möchte. Das fand ich ganz gut gelöst, ehrlich gesagt.
0: Und ich fand es auch gut, dass du, wenn du jetzt zwischen drei Machetenfeld hast, kannst du nicht mehrere Karten akkumulieren, um diese drei Macheten zu generieren, ja. sondern du musst ja. das mit einer Karte schaffen. Das heißt, Du brauchst auch bessere Karten in deinem Deck, um durchzukommen.
1: Ja, aber also. das, das Downscaling funktioniert, aber wenn ich drei einzelne Machetenfelder vor mir habe und ich habe eine machete auf der Hand, darf ich drei Felder dafür gehen. Ja. Das, geht fun das funktioniert genauso gut.
0: Und es hat echt coole Aktionskarten, als zum Beispiel ähm, der Kartograf, ähm, nehme ich jetzt mal als Beispiel, er erlaubt euch sofort zwei weitere Karten von eurem Nachziehstapel zu ziehen, die ihr auch im selben Zug ausspielen dürft. Also der generiert ja einfach eine größere Kartenhand eine Runde, was ja. dir mehr Aktionen ermöglicht. Er kostet aber vier Münzen, also da muss man auch einige Münzkarten dann haben, um sich den kaufen zu können. Und ähm, ähm, ja, also du hast, du hast diese verschiedenen Karten, was, auch, was ich auch toll finde, die haben einfach hinten nochmal ähm, Wege nach Eldorado, das sind nämlich quasi ähm, Streckenvorschläge in leicht, mittel und schwer angegeben, wo du quasi nachlegen kannst und ähm, dann werden die, werden die gar nicht so viel länger, die Strecken, sie werden aber schwieriger und das finde ich schon cool, weil dann bringt es einfach mehr ähm, Abwechslung mit ins Spiel Ähm. Ich finde es von der Grafik her schön gemacht. Das ist so ein bisschen, ein bisschen, gezeichnet. Du hast, es ist historisch natürlich nicht korrekt, aber das muss auch nicht, gar nicht sein. Du hast einfach diesen, diesen schatzsucher wettlauf den finde ich geil, dass du mal ein Spiel hast, wo du tatsächlich sichtbar deine Position hast auf dem mhm. Feld. Mhm. Scheiß auf Punkte, sondern du musst einfach eine gute, du musst als Erster in Eldorado sein. Ja, fertig ja, aus. Ja, ja. Und das finde ich schon mal auch mal was anderes. Wie der kann auch die Punkte generieren und der, der, der ist so nee, du bist einfach hinten, also musst du deinen Arsch kreisen lassen, um nach vorne zu kommen.
1: Eigentlich verrückt, weil das ist ja keine besonders neue Mechanik. Ja, Aber es gibt echt selten. eigentlich ja, nicht funktioniert, genauso ja Theoretisch mhm. siehst du sofort, wo sich dein Gegner gerade befindet. Natürlich hast du schon da mehrere, mehrere Möglichkeiten nachher.
0: Aber so klassischer Wettlauf Lauf A, A nach B.
1: Ja, es, es stimmt, es ist relativ selten. hast recht.
0: So ein bisschen vielleicht bei Galaxy Trucker, aber da finde ich es auch nicht ganz so.
1: Ja, das, der Schwerpunkt bei Galaxy Trucker liegt ja auch was komplett anderem. Das ist ja eher der Bau- und Bastel-Aspekt.
0: Bei diesem komischen Fahrradrennspiel. Äh, stimmt. auch Reifenbreite. stimmt, stimmt. Da stimmt. war das auch so ein bisschen. Mhm, mh. Aber ja, ich habe tatsächlich, mir, mir fallen jetzt aus meinem Spielrepertoire nicht viele Spiele ein, wo das so, so schlank und eindeutig dargestellt ist. Naja, also, was ich auch cool finde, jetzt zum Beispiel, wenn man es ein bisschen mit Dominion vergleicht, es hat halt quasi keine Downtime, weil du hast vier Handkarten, die sind schnell runde gespielt. Du also, hast wenig
1: Möglichkeiten nachzuziehen. So,
0: du, du musst das kaufen, ähm, ist einfach und intuitiv. Die Karten haben jetzt nicht so übermäßige Funktion, dass du das erstmal, dass du auch so Aktionsketten bauen könntest quasi. Finde ich jetzt aber gut. Ähm, es ist total zugänglich. Ich würde sagen, es ist ein totales Familienspiel, das ist ab zehn Jahre, zwei bis vier Personen. Oder einfach für, sag ich mal, jetzt so, eher für viel Spieler, ist es einfach ein Spiel, wo man ähm, schön zügig ähm, spielen kann. Ja. Also mir gefällt es total gut. Ähm, was ich ein bisschen vermisse, auch nochmal auf Dominion oder mit der Dominion-Vergleich, ich fände es schön. Wenn es einfach Kartenerweiterungen gibt. Also wenn du einfach mehr Aktionskarten oder mehr Karten ins Spiel reinbringst, wo du andere Aktionen nochmal machen kannst. Mhm, ähm, es gibt ja diese ähm, Goldene tempel Da ist es wohl so, du musst quasi nicht von A nach B kommen, sondern du musst innerhalb dieser Tableaus Schätze erbeuten. Also läufst quasi kreuz und quer. Jetzt kannst du aber das ja mit dem Basisspiel kombinieren. Und da hat einer vorgeschlagen, man macht quasi eine erste Strecke aus dem Basisspiel, dass du nach Eldorado oder zu diesem Goldenen Tempel kommst.
1: Und dort musst du Schätze sammeln. Dann musst
0: du Schätze sammeln und dann musst du nochmal eine Strecke nach Eldorado schaffen. Dann hätte ich quasi beides, du zweimal Wettlaufcharakter und einmal Schätze sammeln in der Mitte.
1: Ja, dann teilt sich zumindest die Punkteverteilung ein wenig auf. So, das ja. fand
0: ich eine ganz spannende Sache. Ähm... Ansonsten finde ich es auch schade, dass es nicht für fünf bis sechs Spieler geht, weil ich könnte mir vorstellen, das würde einfach mehr Blockaden und mehr Stichelein auf dem Feld geben. So ein bisschen mehr Downtime, aber ich glaube, das wäre jetzt gar nicht schlimm. Und du brauchst echt viel Platz für das Spiel, mhm. dadurch, dass du ja die Strecke legen musst. Ja. 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 Aber mir gefällt es total gut. Ähm, ähm, das wird jetzt noch äh, also häufiger auf den Tisch kommen.
1: Was macht es preislich?
0: Das kostet neu so ich sag mal 25 bis 30 Euro je nachdem Angebot oder nicht man Aber kann,
1: haut schon hin tatsächlich haut schon ungefähr.
0: hin, man kann das gut gebraucht kaufen es ist auch, wie ich gesagt, egal die alte oder die neue Version die alte Version sieht grafisch auch gut aus die Karten sind halt kleiner, es hat auch Vorteile du brauchst weniger Platz, aber jetzt haben die normale Spielkartengröße die Erweiterungen kosten fast genauso viel, ist ein bisschen wie bei, bei Cascadia. Mhm. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das dann so ein Banger ist wie bei Cascadia. Deswegen, ich würde es gerne mal spielen, bevor ich es mir kaufe. Gibt es schlecht gebraucht, die Erweiterungen. Ähm, aber ja, das ist einfach, ich finde es auch ein cooles Thema. Ähm, relativ wenig, Fett, wenig Fettnäppchen bei dem Thema. Ähm, haben sie gut umschifft. Shift. Ähm, ja, also. Meine volle Empfehlung, Wettlauf nach Eldorado. Cool. Ja.
1: Es hat Spaß gemacht, muss ich auch sagen, ja. Ja, Und, äh, ich Na gut, wir
0: mögen aber Deckbuilding.
1: Wir mögen Deckbuilding. Du,
0: du noch mehr wie ich. Also. Ja, das stimmt. <lacht> also, du bist ja Dominion-Freak. So ähm. oh,
1: ja, ich hätte so Bock, mal wieder eine Runde hm. zu spielen.
0: Ja, aber Dominion ist halt auch so ein bisschen, finde ich, ähm, es hat natürlich total viel Potenzial nach oben, ähm, weil es so eine Strategietiefe hat. Aber für, sag ich mal, Einsteiger oder mit Einsteigern ist dann auch ein bisschen schwierig. Auch wenn wenn jetzt so jemand wie, wie ich damit spiele, als Vielspielerin, Naja, weil ich die Decks halt irschmal nicht kenne. Ja. Aber äh, man muss sich halt, müsste sich halt ein bisschen reinfuchsen in das Ding. Und dann ähm, Also, also für, mal für die Dominien Leute, spielen. die noch
1: nie Dominion gespielt haben, ja, das, die Einstiegshürde ist minimal, weil die Karten, die man ähm, kaufen kann ganz, ganz triviale, einfache funktion haben wir am Anfang. Wenn man sagt, okay, man ist da jetzt schon drin und hat verstanden, wie die Grundmechanik funktioniert, dann kann man sich überlegen, ob man weitere mit reinnimmt, ähm, aber man ist da eigentlich erstmal nicht überfordert. Es ist ein cooles Spiel und Basisspiel Das sage ich ja. ja. Es ist halt echt teuer, Dominion. Ja, das stimmt. Es ist irre teuer.
0: Das ist schon ein bisschen, aber genau. können wir gerne mal wieder spielen. Und es
1: füllt fast ein, ein Viertel von meinem Spielefrank mhm. aus, tatsächlich.
0: Das sind halt immer große Packungen, gell? ja. Ja, das war unser...
1: Unser Einstieg für dieses Jahr tatsächlich. Amerika,
0: äh, unsere Amerika-Folge, wenn man das so sagen kann, oder?
1: Du hast nichts zufällig vor, dieses Jahr in die USA zu fliegen.
0: Noch nicht geplant, warum? <lacht> um dir ein bisschen Gold mitzubringen?
1: Das wäre nicht so schlecht. Ich würde auch Gold nehmen. Oder Platin. Ach,
0: nee. Ähm, nee, also können wir alle alle drei Spiele können wir empfehlen. Ja. Ähm, Natives, ähm, ein kurzes, knackiges äh, Kartenspiel ähm, für vier bis zu vier Personen. Ungefähr 13, 14 Euro. Ähm, auch als Vielspieler von Kartenspielen würde ich mich jetzt auch mal bezeichnen, wo man ja immer irgendwie alles schon mal gesehen hat, ist das schon erfrischend, erfrischend neu. Ja. Dann Cascadia Landmarks, die Erweiterung des Basisspiels. Ähm, super.
1: Aber rechnet eher mit zwei Stunden als einer.
0: Macht Cascadia einfach nochmal besser. Ja, definitiv. Oder? Und dann Wettlauf nach Eldorado. Ähm, gutes Deckbuilding-Wettlaufspiel für Familien und als mittlerer Absacker für Vielspieler. <lacht> Oder? Es ja, gibt ja auch okay. Absage, die das Es, ist, 7 es ist
1: relativ kurzweilig, weil also man, man, man flitzt halt mehr oder weniger schon über, diese, über dieses Spielfeld. Am ja. Schluss geht es halt schnell, Am Schluss wenn geht's du, schnell, wenn du gute Decks hast. Ja. Ja, 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 ja.
0: Aber ähm, ja, also.
1: Ja, das ist der Jahresauftakt, liebe Leute. Ähm, ihr dürft nicht so viel erwarten, es wird besser.
0: <lacht> du wieder. Ach, ich ähm, bin immer noch ein
1: bisschen träge heute.
0: Ja. <lacht> ähm, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Spielen.
1: Selbstverständlich.
0: Ja. Und ähm, wer, schon, wer schon Erfahrung hat mit den Erweiterungen von ähm, Eldorado, immer her damit, ob es lohnt.
1: Ähm, lasst uns eine gute Bewertung da, empfehlt uns weiter, ähm, folgt uns auf Social Media mit eingespielt Podcast. Ähm, genau, schreibt uns oder Anna, Anna wird eure Nachrichten alle lesen ähm, und dann...
0: Patrick ist faul, der macht das nicht.
1: Patrick macht andere Dinge.
0: Ja. Ähm, ja, spielt fleißig, spielt schön und wir hören uns. Alrighty. Tschüssi. Ciao.
1: Es gibt Tiere, Wälse zum Beispiel, ja. die schalten auf po -Atmung.
0: Geil. Oh, wenn ich mich mal irgendwo. We ich würde es als Weiterentwicklung, nicht als Rückentwicklung bezeichnen, dann möchte ich das bitte können.
1: Schildkröten können das auch.
0: Auch gut, aber Schildkröten, na, obwohl, die sind auch krasse Ficker. <lacht> Entschuldigung, die müssen, pass auf, die müssen, wenn die Eier produzieren, das aus ihr, also die die Eier aus sich rauspressen und werden sich ihren Panzer begrenzt.
1: <lacht> das hat sich nie gefallen. Das ist auch krasse Ficker.
0: Ach ja, komm schon.
1: Ja, die Ninja Turtles. Das ist ein Vorbild für mich, ja. Ich ja. finde das gut, ja, ja, ja. Ich würde auch gerne von der Ratte trainiert werden. Ja.
0: Und immer viel Pizza essen. <lacht>
1: Oh mein Mann, okay. Ja, ja. Ja, Na gut, so bin ich
0: zu meiner ersten Million
1: gekommen. <lacht> mein Podcast ist gerade gestartet. What the ich fuck? Ich
0: Scheiße, das machst
1: du Freude. Ich weiß aber warum. Ich weiß warum, weil Sina, Sina ähm, gerade noch auf unsere Audio dixbums ist. also zu Hause. Ja. Und die hat gerade Musik laufen lassen, dann läuft es halt auf dem Handy jetzt aktuell und dann war da halt das gelaufen, was gerade als letztes drin war. Jetzt hat sie mein Handy gestartet. Das ist ja krass, dass das geht.
0: Ich wollte gerade sagen.
1: Ja, Sonuts halt, weißt du? Schau das verbunden. ganz
0: kurz Reihenfolge. Sollen wir Natives, El Dorado, Cascadia machen?
1: Ja, können wir gerne machen. Da ich zu Natives nicht so viel sagen kann.
0: Ja, genau. Dann mache ich einen Teil, wir einen gemeinsamen Teil und dann.
1: Cascadia. Cascadia.
0: Dorado, Dorado. Okay.
1: Dorado, Dorado. <lacht> okay, jetzt macht es jetzt was langsam Spaß.
0: <lacht> ich habe das perfekte Lied für unser Eldorado-Ding und zwar Welcome to the Jungle von, was ist das ACDC? Ja, ja. Oder Welcome? Nee, von Guns N' Roses, oder?
1: Nein, das ist ACDC, um Gottes Willen.
0: Marga das Land ist Young. doch
1: Angus Young, der das singt.
0: Ähm, was weiß nicht. Oder Taylor, wie der, der Tom Taylor. Wie, wie. Ah, ah ganz ehrlich. Ah, ich muss. Was? du was muss ich erkläre dir mal kurz, wie mein Gehirn funktioniert.
1: Gar nicht. Doch, ja.
0: auf wirre Art und Weise. Ich habe quasi den Song in meinem Hirn erkannt, weil ich hatte ihn quasi als Ohrwurm jetzt und dachte, warte, die Stimme hört sich doch an nach Axel Rose. So funktioniert mein Hirn. Nee. It's magic. Ping. <lacht>
1: Mach nur Ping, nicht Puch.
0: <lacht> also, ich meine, die Folge besteht auch aus Outtakes.
1: Aktuell ja.
0: Okay, ist am Anfang.
1: Äh, ich bitte drum. Okay.